0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher. Heute reden wir über den neuen Roman von Juli C. über Menschen.
1: Als Robert sagte, dass das Virus in gewisser Weise auch ein Segen sei, weil es den Planeten von der Mobilität befreie, wusste Dora, dass sie gehen würde. Als er ihr die Spaziergänge mit Jochen verbot, ging sie. Ihre ganze 36-jährige Existenz passte in einen Mietwagen. Nur Gustav, das Zahnriemenfahrrad, musste in Berlin
0: bleiben. Dora, die Hauptfigur im neuen Roman von Julie C., ist eine Werberin, die es in Corona-Zeiten in der Großstadt zu eng wird. Und sie flieht deshalb mit Hündin Jochen in die Brandenburger Provinz. Homeoffice, sei Dank. Eine brisante top aktuelle und packende Geschichte über Meinungsterror, Angstmacherei und über die Herausforderung in Zeiten der Verunsicherung sich selber treu zu bleiben. Mein Name ist Lucia Stettler und ich freue mich sehr Julice, dass Sie heute mein Gast sind. Ich freue mich auch. Hallo. Juli C, Sie sind, so stelle ich es mir jedenfalls vor, Sie sind eine vielbeschäftigte Frau und Mutter, arbeiten als Juristin und Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, therapieren schwierige Pferde und sind erfolgreiche Schriftstellerin. Wie haben Sie es mit diesem Pensum überhaupt geschafft? In den zwölf Monaten die Corona-Krise und deren Auswirkungen so differenziert und vielfältig aufzuarbeiten. Ging das nur mit regelmäßigen Nachtschichten?
1: Nee, ähm, Gott sei Dank nicht. Ich schlafe sehr gerne und, wenn es geht, auch sehr viel. Deswegen bin ich froh, dass ich zum Schreiben eigentlich nicht viel mehr als zwei, drei Stunden am Tag brauche. Ich hatte. Den Text, der jetzt über Menschen geworden ist, schon in großen Zügen fertig, als die Pandemie begann. Und habe dann im vergangenen Jahr ganz unmittelbar Tag für Tag, auch aus meinem persönlichen Erleben heraus, die Ereignisse in dieses Manuskript eingearbeitet. Und so ist es gekommen, dass es überhaupt möglich war, so nah am Puls der Zeit entlang zu schreiben.
0: Ich muss Ihnen gestehen, ich hatte schon lange auf diesen Roman gewartet, wusste nur nicht, wer ihn schreiben würde. Es war absehbar, dass früher oder später diese Pandemie nicht nur in Sach- oder in Tagebüchern auftauchen würde. So gesehen, wenn Sie sagen, Sie hätten diesen Text eigentlich ja schon gehabt, war das nicht primär Ihr Ziel, die erste Autorin zu sein im deutschsprachigen Raum, die eben die Corona-Zeit literarisch in den Fokus stellt?
1: Ich muss... Ehrlich sagen, mir war das erstmal gar nicht recht. Als die Pandemie anfing und ich eben mein Manuskript gerade fertig hatte, war mein erster Gedanke, jetzt muss ich das wegwerfen, weil es war eben einfach schon nah am Heute erzählt, nah am Zeitgeist. Und mir war klar, ich kann jetzt nicht Corona ignorieren, weil dann ist das sozusagen veraltet innerhalb von wenigen Wochen. Und ich hatte gar keine Lust eigentlich über Corona zu schreiben, schon gar nicht so nah dran, weil... Eigentlich braucht man ja doch ein bisschen mehr Abstand, um Dinge in Ruhe zu beurteilen. Und für mich war es eher ein Wagnis. Ich war mir bis zum Schluss auch nicht sicher, ob ich das wirklich veröffentlichen werde, weil, wie gesagt, die Distanz ja auch ein bisschen gefehlt hat. Es ist sehr aus dem Erleben heraus, aus der Emotionalität. Es ist keine Analyse, kein Resümee, keine Draufsicht, sondern es ist wirklich aus
0: dem Jetzt erzählt. Sie sagen, Sie hätten Zweifel gehabt. Zweifel vielleicht auch, ob dieses Thema überhaupt romantauglich ist? Erstens
1: das und zweitens ähm, hat uns Corona ja, ja sehr vieles gebracht. Was es uns auch gebracht hat, ist, eine hohe Empfindlichkeit beim Sprechen über Dinge, die aus meiner Sicht eigentlich unnötig ist, weil so groß auch das Problem ist und so vielfältig die Meinungen sind, man kann und sollte ja dennoch gelassen darüber reden. Das ist im letzten Jahr aber eben nicht immer möglich gewesen. Und für mich ist es ja wie Leben. Also die Figuren sind für mich fast wie echte Menschen. Die können auch Verbrecher sein. Ich liebe die trotzdem. Das sind für mich ganz enge und intime wichtige Dinge. Und wenn man dann mit so etwas in einen Diskurs hineinkommt, weil es auch um Corona geht, es geht ja in dem Buch nicht nur um Corona, aber eben auch, und dann wird man, obwohl man das gar nicht möchte, vielleicht zum Gegenstand von so einem heftigen Streit in so einer Empfindlichkeit. Das wäre dem Text gegenüber nicht fair gewesen. Das hätte ich selber auch nicht gut aushalten können. Deswegen, also Ich war nicht sicher, ob Literatur jetzt sozusagen überhaupt der richtige Weg ist, um in dieses Gespräch sich einzuschalten.
0: Ich glaube, Sie haben eben etwas begriffen, Julice, dass man so ein Buch wahrscheinlich nur schreiben kann, wenn man voll der Kraft des Erzählens vertraut. Also der Geschichte vertraut. Weil das macht für mich die Qualität dieses Romans vor allem auch aus, dass ich mich hier nicht dauernd mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder Pro- und Kontra-Corona-Regeln auseinandersetzen muss, sondern es ist eine packende, berührende Geschichte, und Sie bleiben nahe an dieser Geschichte, die jetzt eben halt auch in der Corona-Zeit spielt.
1: Genau, und dazu habe ich mich dann letztlich ja, jetzt kann ich sagen, glücklicherweise entschlossen. Also jetzt bin ich sehr froh, dass ich den Text nicht weggeworfen habe, sondern dass ich es äh, gemacht habe. Und ich habe, genau wie Sie es beschrieben haben, mir selber einfach gesagt, was zählt, ist nicht die Politik und der Diskurs, sondern was zählt, ist die Geschichte, die Figuren, die Empathie, die Welt, in der das spielt, der Versuch, möglichst viele Leser damit hineinzunehmen und einfach eine spannende Reise zu machen. und Das ist das, worauf es ankommt und dem habe ich mich dann eben auch anvertraut.
0: Sie zeigen uns am Beispiel einer jungen Frau, dieser Dora, einer Werbetexterin, was der ganze Irrsinn, den wir im Moment erleben, in einer Menschenseele anrichten kann und dass dieser Irrsinn nicht erst mit dem Virus begonnen hat, sondern dadurch höchstens noch verstärkt worden ist. Dora lebt mit Robert in Berlin. Er ist großer Fan von Greta Thunberg, engagiert sich vehement für den Umweltschutz. Und als das Virus kam, ich zitiere, konvertierte Robert vom Klimaaktivisten zum Epidemiologen. Und die Welt stand Kopf. Was genau geschah mit Robert Julice?
1: Also ich beschreibe es jetzt mal so, wie Dora es im Buch auch interpretiert. Also Sie sieht ihren Freund, der kämpft für die gute Sache, das ist der Klimaschutz und aus seiner Sicht geht es überhaupt nicht voran, er kann nicht ausreichend überzeugen, er ist eigentlich der Meinung, man müsste alles, 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 alles tun, um die Umweltkatastrophe zu verhindern und so sehr er kämpft, so sehr ist er auch frustriert und jetzt kommt Corona und auf einmal spürt er auch schon sehr früh, er versteht sehr früh, was passiert, viel früher als manch anderer, das ist das Ereignis, was die Menschen quasi aus der Liturgie reißen wird. Jetzt wird alles möglich sein. Jetzt wird die Welt umgebaut. Jetzt ist das die große Apokalypse, sozusagen, die wir auch beim Klimathema eigentlich immer versuchen, den Leuten nahezubringen, Aber das wollen die nicht verstehen. Und jetzt spüren sie es. Und er wird so, sag ich mal, intensiv, um nicht zu sagen fanatisch. Ja, also sein ganzes Leben dreht sich nur noch um Corona. Er kann über nichts anderes reden. Er schreibt darüber und er regiert in Doras Leben hinein. Also sie ist jetzt Teil dieser Welt, die umgebaut werden muss. Und er fühlt sich eben so sehr im Recht, auch mit seinem Standpunkt, dass er überhaupt nicht einsieht, warum sie so dann zögert oder also sie hat nichts gegen Corona-Maßnahmen, aber sie will einfach nicht nur noch eingesperrt sein und sie will vor allem auch selber entscheiden dürfen und er will sich so überstülpen. Also er will eigentlich, dass sie ihm Gefolgschaft schwört.
0: Ja, er kontrolliert sie total und kommentiert ihr Verhalten. Also sie ist überhaupt kein unabhängiger Mensch mehr.
1: Ja, alles, was sie tut, wird eigentlich durch diese Brille angeguckt und es ist auch eigentlich nie genug. Also Das war auch vor Corona in dieser Beziehung schon ein bisschen so, als er immer intensiver wurde, auch mit seinem Klimathema, dass er wie so ein Filter im Kopf hatte und alles, was er sieht, geht durch diesen Filter und egal, wie sehr sich dann Dora auch angestrengt hat, das vielleicht so zu machen, wie er es gern hätte oder wie es vielleicht auch richtig wäre, es hat eh immer nicht
0: gereicht. Glauben Sie, das ist symptomatisch, dass Ideologen in Zeiten wie der jetzigen in Corona-Zeiten noch radikaler werden? Schwer zu sagen. Ich habe Generell das Gefühl, dass Zeiten, in denen ja eine
1: Krise herrscht, die dadurch eben auch sehr von, von Angst behaftet sind, Standpunkte sich automatisch intensivieren. Egal, ob die jetzt eher aus einer ideologischen Ecke kommen oder vielleicht einfach aus der bloßen Furcht. Das betrifft vielleicht gar nicht unbedingt die Mehrheit der Menschen, auch wenn man das manchmal denkt, dass dann alle auch so ganz arg agitiert sind. Aber zumindest einige betrifft es. Und das sind eben häufig, das ist bei Robert im Buch ja auch so, dann eben auch Leute, die sich Sprachrohre suchen, die auch finden und dadurch sehr hörbar sind. Und dann entsteht eben so ein Eindruck, als wäre sozusagen das ganze Land, die ganze Bevölkerung in so einem Intensivierungsrausch, was aber jetzt zum Beispiel aus meiner Wahrnehmung im Alltag sich gar nicht immer unbedingt mit dem deckt, was der Normalbürger erlebt und durchmacht.
0: Dora, sie tickt völlig anders. Darf ich Sie bitten, Julize, uns vorzulesen, wie Sie deren Seelenlage im Buch beschreiben?
1: Ja, gerne. Dora hatte auch Angst, aber ihre Furcht war diffuser. Es ließ sich nichts daraus machen. Keine Parole, keine Aktion, kein politisches Engagement. Mehr noch, sie fürchtete, dass die ganze globale Aufregung das eigentliche Problem darstellte dass der Kampf ums Recht haben und sagen dürfen nur noch den Gesetzen des Wahnsinns folgte. Trump, Höcke und die Brexit-Leute waren vollkommen durchgedreht, das lag auf der Hand. Aber wenn nicht einmal Robert noch bereit war, sich in Ruhe zu unterhalten, gemeinsam die Fakten von allen Seiten zu betrachten und alles, was absolute Wahrheit sein sollte, immer wieder in Frage zu stellen, was blieb dann noch? Eine Ein-Frau-Weltsicht, die Dora mit niemandem teilen konnte, die sich zunehmend wie verrückt werden anfühlte. Manchmal denkt Dora, dass es Menschen gibt, die einfach nicht zum Leben passen, die kein Talent dazu besitzen, so wie nicht jeder fürs Fußball oder Klavierspielen gemacht ist. Manchen Menschen fehlt das Lebenstalent und vielleicht gehört Dora in diese Kategorie. Zu allem, was ihr ein- oder auffällt, gibt es immer auch ein Gegenteil. Bei genauer Betrachtung zerbröseln alle Gültigkeiten und jede Idee hebt sich selber auf. Ihr skeptischer Verstand findet überall Widersprüche, Absurditäten, logische Fehler. Er verwandelt den Mitmachimpuls in trotziges Sträuben. Das macht nicht nur untätig, sondern, wie Dora vermutet, auf Dauer auch einsam möglicherweise passt sie nicht in das Gesamtkonzept von Existenz.
0: Julie C. las eine Passage aus ihrem Roman «Über Menschen», über den wir heute in 52 Beste Bücher diskutieren. Julie C., eine harte Selbstdiagnose von Dora, wenn sie sagt, möglicherweise passe sie nicht in das Gesamtkonzept von Existenz. Wie ist das zu verstehen?
1: Man muss es sich so vorstellen, dass Dora nicht erst in den letzten Monaten, sondern schon vor Jahren das Gefühl entwickelt hat, eigentlich nicht mehr mithalten zu können mit dem, was das moderne Leben von ihr verlangt. Also sie ist sich darüber im Klaren, dass sie es gut hat, dass sie wirklich Glück hat, einen Job, einen Freund, genug Geld, eine Wohnung. Sie lebt in Berlin. Alles ist eigentlich wunderbar. Aber es scheint den Dingen aus ihrer Sicht die Substanz zu fehlen. Sie fühlt sich so hin und her geschleudert und hat auch ständig das Gefühl, es gebe eigentlich immer irgendwelche Mannschaften, so Meinungsmannschaften, die von ihr verlangen, dass sie sich anschließt, dass sie mitspielt. Sie muss Farbe bekennen zu welcher Filterblase gehört sie? Wo ist sie Teil? Und das gelingt ihr nicht. Sie hat so einen so Trotz und so ein Sträuben dagegen. Und je weniger sie da innerlich mitspielen kann, desto einsamer wird sie einfach. Und Das ist das Gefühl, was sie ausdrückt, wenn sie sagt, vielleicht passt sie nicht in das Gesamtkonzept von Existenz. Sie ist einfach nicht in der Lage zu sagen, so ist es und jetzt rennen wir alle in diese Richtung, weil sie immer dazu neigt, nochmal zu hinterfragen. Dann fällt ihr auf, es gibt auch andere Standpunkte, das widerspricht sich wieder, das hebt sich auf. Also sie findet es einfach nicht menschenmöglich, so sehr im Recht zu sein, wie sie das um sie herum
0: wahrnimmt. Aber das ist ja eigentlich ein Zeichen von Stärke. Also sie erzählt ja irgendwo, dass sie eben es sich sträubt in ihr da irgendwelchen Meinungen hinterher zu laufen. Also insofern hat sie doch noch wirklich eine eigene Meinung, sich eben nicht so schnell eine Meinung zu bilden. Ja, also das ist Zumindest ein Weg in, in die
1: Stärke, wenn man, wenn, also sie muss halt lernen, das in sich selber auch als eine Stärke zu begreifen. Am, am Anfang des Romans sieht sie das tatsächlich als eine Schwäche, als ein Nicht-Zurechtkommen, weil sie eben auch von Menschen umgeben ist in der Stadt, die sich anders verhalten. Also sie erlebt einen großen Konformismus. Die Menschen sind sehr leistungsorientiert. Die wollen innerhalb dessen, was sie tun, eigentlich vor allem immer besser sein als andere, egal ob das der Job ist oder oder der Sport oder die Schönheit oder was es auch sei. Und im Grunde sind die sich innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe alle unheimlich ähnlich. Also obwohl viel von Individualismus gesprochen wird, erlebt Dora das eigentlich eher als ein Konformismus. Und weil sie sich nicht einordnen kann, fühlt sie sich als Außenseiter. Und wenn man so fühlt, ist es glaube ich nicht ganz leicht, direkt dann zu sagen, na guck, das ist doch stark.
0: Kennen Sie dieses Gefühl von Einsamkeit, wenn man immer zu allem irgendwie Stellung beziehen muss? Ich meine, Sie werden ja auch als öffentliche Person oft kontaktiert, denke ich, um eine Meinung gebeten. Haben Sie da auch manchmal das Problem oder das ungute Gefühl, jetzt lieber einfach nichts zu sagen? Also ich habe das Gefühl,
1: bei 95 Prozent der Anfragen, die ich bekomme, gönne mir dann aber auch den Luxus, einfach abzusagen. Also das habe ich schon früh verstanden, als ich angefangen habe, auch mal öffentlich zu sprechen. Das ging bei mir eigentlich schon los mit den ersten Veröffentlichungen. Da war ich gerade 26, 27 Jahre alt. Da war ich also eine junge Frau und damit in den deutschen, deutschsprachigen Talkshows eh schon eigentlich eine Exotin. Also damals gab es noch weniger Frauen als heute im Fernsehen und die waren auch nicht so jung. Und das war für mich so ein Alleinstellungsmerkmal, was viele dazu gebracht hat, mich einzuladen. Und ich sollte eigentlich zu jedem Thema was sagen. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich damals entschieden, wirklich nur zu den zwei, drei Sachen mich zu äußern, die mir wirklich am Herzen liegen, wo ich mich auch ein bisschen kompetent fühle. Und das hat sich als für mich, also für mein eigenes Wohlgefühl auch mit mir selbst als sehr gut erwiesen, weil es einem auch eine Freiheit gibt. Also zu sagen... Ich kann nicht, ich will nicht, ich weiß es nicht, ist auch ein Ausdruck von von Freiheit, weil man dann nicht mehr getrieben ist. Das ist nicht eine Flucht, das ist kein Wegducken, sondern man stellt sich daneben und gibt einfach zu, dass man in seinem Menschsein eben auch beschränkt ist. Und das ist eigentlich vor allem ja so ein bisschen vielleicht die Krankheit der Berufspolitiker, dass sie zu jeder Frage eigentlich immer gleich eine Antwort parat haben müssen, obwohl es vielleicht Schöner wäre auch mal zu sagen, du, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keine Lösung. Manchmal wäre das vielleicht ehrlicher, das wird aber nicht getan. Es wird immer demonstriert, dass man alles weiß und alles kann. Und obwohl das halt bei den Berufspolitikern sozusagen zum Arbeitsbild gehört, denke ich manchmal, dass das färbt so ein bisschen auch ab auf unser Menschenbild im Allgemeinen. Wir müssen immer kompetent sein und immer wissen, wie es geht. Und Fehlerkultur ist wenig. Ja, Wenn was falsch läuft, wird man auch abgestraft. Das macht jedes Zögern und jedes Nachdenken und auch jede Kreativität natürlich schwieriger.
0: Dora fühlt sich einsam, wir haben es gehört, aber gleichzeitig weiß sie natürlich, dass sie mit ihrer Verunsicherung nicht allein ist. Bitte, Julie C.
1: Fest steht, dass alle Angst haben und dabei meinen, dass nur die eigene Angst die richtige sei. Die einen fürchten sich vor Überfremdung, die anderen vor der Klimakatastrophe. Die einen vor Pandemien, die anderen vor der Gesundheitsdiktatur. Dora fürchtet, dass die Demokratie am Kampf der Ängste zerbricht.
0: Juli teilen Sie diese Befürchtung, dass die Demokratie letztendlich am Kampf der Ängste zerbricht oder zumindest Schaden nimmt?
1: Ja, also was das Zerbrechen betrifft, ich bin da fast zwanghaft optimistisch vielleicht brauche ich das auch fürs eigene Seelenheil. Ich traue unserer Demokratie zu, dass sie doch eine ganze Menge aushalten kann und auch durch verschiedene Phasen geht, wo es mal besser und mal schlechter läuft. Aber ich glaube schon, dass sie Schaden nimmt, die Demokratie, wenn wir als Bevölkerung, wir sind ja die Demokratie, wir sind der lebende Körper davon, wenn wir es verlernen, uns gegenseitig tatsächlich zuzugestehen, dass wir vor unterschiedlichen Dingen Angst haben. Ich halte das für einen Grund der Aggression, mit der zurzeit manche Diskurse auch geführt werden, dass man nicht erkennt, dass es letztlich um Ängste geht. Ängste sind sehr archaisch. Die führen auch schnell zu Aggression und Wut. Und wenn man sich in seiner Angst nicht ernst genommen fühlt, wird man unheimlich aggressiv. Und wenn man die Angst von jemand anderem erlebt, fühlt man sich dadurch vielleicht bedroht. Und eigentlich müssten wir als gebildete Menschen, als gute Bürger in der Lage sein, damit umzugehen. Und manchmal denke ich, versagen wir da einfach so ein bisschen und kommen dann auf so eine Ebene, die eigentlich gar nicht mehr sachlich ist, wo es gar nicht mehr konkret darum geht, was wir wollen, politisch als Gesellschaft, sondern wo es eigentlich darum geht, sich gegenseitig vors Schienbein zu treten, weil man eben nicht gleich fürchtet. Und das wäre schön, wenn wir es erkennen könnten, weil
0: manchmal denke ich, wenn man es erkennt, ist es auch schon fast gebannt. Aber ist nicht auch ein Problem darin, dass gerade so die populistischen Parteien, ich rede jetzt nicht nur von Deutschland oder der Schweiz, sondern generell natürlich diese Ängste auch gut zu manipulieren wissen?
1: Auf jeden Fall. Angst ist in der Politik immer eine Gefahr aus meiner Sicht, weil man sie so gut instrumentalisieren kann und weil Angst so ansteckend ist. Also wenn man ein Horrorszenario schildert, gerade wir Autoren sind da auch gut drin, wir wissen, wie das geht, und malt es in grellen Farben, dann überträgt sich diese Angst, die zuvor meine war, dann kann ich die auf jemand anderen übertragen, dann bekommt er auch Angst mit der Kraft der Fantasie. Und das kann man als politisches Instrument benutzen und das, das packt die Menschen so von hinten. Also das geht so durchs Unterbewusste in die Menschen ein und deswegen ist das eigentlich kein faires politisches Mittel. Aber es bringt halt nichts, dagegen anzubrüllen oder mit einem anderen Angstszenario dagegen zu halten, sondern ich glaube, es ist besser, es zu entlarven und sich selber klar zu machen und wenn man darüber spricht, auch anderen klarzumachen, was da passiert, weil so Angst kann man nicht niederbrüllen. Das geht
0: nicht. Wir reden in dieser Stunde über den neuen Roman von Juli C. über Menschen. Zurück zu Dora, so unentschlossen, wie sie sich zuweilen gibt, ist sie eigentlich überhaupt nicht. Eines Tages beschließt sie, Berlin und Robert den Rücken zu kehren und in die Provinz zu ziehen nach Brandenburg. Sie hat bereits im Herbst, bevor die Corona-Krise begann, ein verlottertes Gutsverwalterhaus mit 4000 Quadratmeter Umschwung gekauft, so als ob sie irgendwie schon die Zukunft erahnt hätte. Sie, Juli C., leben selber seit vielen, vielen Jahren in dieser Gegend. Wie muss man sich diese Brandenburger Provinz, wo Dora jetzt hinzieht, vorstellen? Was erwartet Sie da? Also man muss sich erst mal
1: vorstellen, dass die Landschaft komplett flach ist. Also wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, dann schaue ich ewig weit bis zum Horizont und ich sehe eigentlich nichts weiter als so bräunliche Felder und da drauf stehen dann so einzelne Buschgruppen. Das klingt jetzt wirklich nicht besonders schön. Und das ist es auch nicht. Also es hat keine Schönheit im idyllischen Sinn. Aber was es hat, ist eben eine sagenhafte Weite. Also der Himmel ist immer wie so eine Glocke. Man sieht den kompletten Radius des Horizonts und man hat dieses riesige Himmelsgewölbe über sich. Und diesen Platz bietet eben nicht nur die Natur, sondern in gewisser Weise auch das Zusammenleben, weil es ist sehr dünn besiedelt. Es leben nicht viele Menschen hier. Und
0: dadurch gibt es viel mehr Beinfreiheit. Aber das muss man eben auch aushalten können, einen großen Horizont. Vielen vielen Leuten macht schon das Mühe, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die machen das sehr melancholisch und die fühlen sich dann vielleicht verlassen und auf sich selbst zurückgeworfen, weil auch nichts da ist, was dem Auge immer Beschäftigung bietet. Also man sieht keine Werbetafeln, es fahren nicht lauter Autos. Also man kann nicht ständig über irgendwas nachdenken, was in der Umgebung ist, sondern man hört seine eigenen Gedanken sehr laut und auch seine eigenen Gefühle und konzentriert sich dann vielleicht mehr auf die Natur, aber eben auch immer wieder auf das, was gerade im
0: eigenen Kopf stattfindet. Und das ist ja nicht immer so angenehm. Ich stelle mir das vor, eben ein verlottertes Gutsverwalterhaus, dann 4000 Quadratmeter Land, ist doch schon ein tüchtiger Umschwung. Sie muss ihn dann auch ziemlich radikal angehen mit Spaten, weil alles ist verwildert. Sie nennt es eine botanische Katastrophe. Aber ich stelle mir vor, eine 36-jährige Werbetexterin, die verdient ja wahrscheinlich auch nicht ein unendlich großes Honorar, außer sie gehört irgendwie zu einer Staragentur. Wie leistet man sich das? Sind die so schnäppchen billig? Also da geht
1: mein Roman jetzt so ein ganz bisschen an den Realitäten vorbei, in dem Sinne, als dass die Dora sich ihr altes Haus vor, sage ich vielleicht mal drei, vier, fünf Jahren noch locker hätte leisten können, weil es da tatsächlich wirklich schnäppchenbillig war und so billig, dass man es manchmal gar nicht glauben konnte, dass einem das Land schon fast leid getan hat, dass es für so wenig Geld weiterverkauft wird. Das hat sich aber jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen geändert. Also Dora kauft sozusagen in meiner Geschichte vielleicht ein bisschen günstiger, als es im Jahr 2020 tatsächlich noch möglich gewesen wäre. Das ist so eine kleine dichterische Freiheit.
0: Sie sagen, es hat sich verändert in den letzten Jahren. Heißt das, die Leute sind schon vor Corona zunehmend wieder aufs Land gezogen?
1: Das Merkwürdige ist, dass es über sowas ja auch immer Statistiken gibt und die Statistiken reden alle von Landflucht. Das wurde auch immer als ein Problem gesehen, weil diese Landstriche hier, die sind vergessen da gibt es nichts, also man kann eigentlich nicht einkaufen oder man muss halt weit Auto fahren und es fährt kein Bus gescheit und es gibt keine Ärzte. also Das, was man Infrastruktur nennt, ist ist abgebaut und und geht auch immer weiter zurück. Die letzten Gaststätten machen auch noch zu und Kindertagesstätten sollen geschlossen werden. Also es ist ist ein Trauerspiel und deswegen heißt es immer, es ist ein Problem, weil die Leute gehen hier alle ja weg und deswegen vereinsamt es hier alles. Aber ich lebe hier nun schon sehr lange und lebe ja in einem solchen Dorf und Was ich sehe und erlebe, ist genau umgekehrt. Es kommen immer mehr Leute, die suchen händeringend noch ein Handtuch, auf dem sich vielleicht ein Haus bauen lässt. Also ich erlebe es genau andersrum, gar nicht Landflucht, sondern eher Stadtflucht und das eben auch schon lange vor Corona.
0: Und wie erklären Sie sich das? Also dass die Leute eine romantische Vorstellung haben vom Landleben oder sind die Liegenschaftspreise in Berlin zu hoch? Oder wo sehen Sie da die Ursache? Was ich erlebe, sind so zwei verschiedene Antriebe. Es
1: gibt tatsächlich Romantiker, die quasi denken, es gibt so eine Art Landlebensidylle, wo man den ganzen Tag auf irgendwelchen romantischen Bänken im Garten sitzt und seine Rosen anschaut und mit sich und der Welt komplett zufrieden ist. Die sind dann oft auch schnell wieder weg,
0: Mhm.
1: weil äh, das einfach mit der Realität dann doch nicht so viel zu tun hat. Und dann gibt es aber auch Leute, die glaube ich, ganz ernsthaft mit der städtischen Zivilisation oder der Art des städtischen Lebens nicht mehr froh sind. Und zwar nicht nur jetzt wegen Enge oder Lärm oder weil es so voll ist und alles ist betoniert, sondern weil es eben doch auch ein sehr anderes Leben ist. Es geht um andere Dinge, man hat andere Werte, man knüpft seine Freundschaften anders, die Beziehungen sind anders. Also Ich denke manchmal, der Unterschied zwischen Stadt und Land, der ist inzwischen fast so wie Sonne und Mond und viel weiter auseinander, als sich zum Beispiel die Großstädte untereinander unterscheiden. Also das Berliner Umland und Berlin sind sich eigentlich fremder als Berlin und Paris, also von der Lebensart. Und es gibt, glaube ich, immer mehr Leute, die das gezielt suchen, weil ist eben, klingt ein bisschen nach einem Klischee, ist aber einfach auch die Realität, sowas wie eine Bodenhaftung, die einen einfach auch mal zwingt, an einem Fleck zu bleiben, sich auseinanderzusetzen, sich zu konfrontieren und zurechtzukommen. Das ist halt typisch Provinz. Man kommt hin, man hat dann seine Scholle, auf der man lebt und was auch immer einem jetzt zustößt, was sich drumherum entwickelt. Man kann nicht einfach abhauen. Und in der Stadt ist doch alles recht volatil. Also wenn einem irgendwas nicht passt, kann man es immer ändern oder verbessern. Oder man sucht sich eine neue Mietwohnung und einen neuen Partner und neuen Freundeskreis, einen neuen Job. Also alles ist viel mehr Veränderung und viel mehr Möglichkeiten unterworfen. Und hier gibt es eigentlich keine Möglichkeiten. Dafür aber diese eine Möglichkeit, sich mit dem, was ist, wirklich einzulassen.
0: Was war denn für Sie der Grund, damals aufs Land zu ziehen? Wir wollten eigentlich nicht aufs
1: Land. Wir waren ähm, sehr sozusagen selbstbewusste Städter, haben in Leipzig gelebt, also mein Mann und ich, und wollten nach Berlin ziehen, so wie alle unsere Freunde und Bekannten das vor 20 Jahren auch gemacht haben. Alle gingen nach Berlin, das war der große Trend und wir hatten dort auch eine Wohnung. Und ich bin aber halt wahnsinnig naturliebend. Und ich bin auch ein sehr großer Tierfan. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als mit dem Hund über die Felder zu laufen und fand auch immer Pferde toll und so weiter. Und wir hatten dann eben diese Idee, dass wir sozusagen Doras Gutsverwalterhaus, also unseres ist ein bisschen anders, aber so vom Prinzip was ähnliches, also auch war sehr verlottert und so, mehr wie so eine Art Wochenendhaus benutzen und ansonsten in der Stadt wohnen. Und wir haben dann aber festgestellt, dass wir eigentlich lieber hier draußen sind als in der Stadt und dann sind wir so raus diffundiert mit der Zeit. Uns hat, glaube ich, der große Eingriff der Pandemie jetzt in den Lebensalltag etwas weniger fundamental getroffen, also mein Mann und mich, weil wir einfach schon daran gewöhnt waren, zu Hause zu arbeiten und eh nicht sehr oft in die Stadt gefahren sind.
0: Interessanterweise findet ja Dora, dass in Bracken Corona gar nicht stattfindet. Ja, das liegt vor allem daran, weil sie aus der Stadt kommt, wo
1: sie halt eben auch mit einem zusammenlebt, der das sehr, sehr extrem ernst nimmt. Aber sie ist auch umgeben von einer Welt, die durch Corona quasi zu 100 Prozent geprägt ist. Alles sieht anders aus, seit es Corona gibt. Die Straßen sind leer, die Geschäfte sind zu, die Leute tragen Masken. Auf Werbetafeln stehen jetzt Hinweise, dass man Abstand halten soll. Also alles, was man sehen, hören, riechen, schmecken kann, hat sich verändert. Es ist ein komplett anderes Universum geworden. Und was eben tatsächlich auch nicht nur in meinem Buch so ist. Ich habe es ja selber so erlebt, wenn man dann auf ein Dorf kommt, dann sieht man ja all das auf einmal nicht mehr. Die Straßen waren ja schon immer leer. Die Leute sind sowieso immer draußen. Das heißt, die haben auch keine Maske. Die sind ja allein in ihren Gärten im Freien, genau wie immer. Und es gibt keine Geschäfte, die geschlossen haben könnten, weil ja gar keine Geschäfte da sind. Es gibt auch keine Werbetafeln, auf denen irgendwas draufstehen könnte und das Internet benutzt außer mir quasi niemand, weil die ganze Nachrichtenwelt und die Portale und ständig über alles sprechen, das spielt einfach eine untergeordnete Rolle. Und Ich will ja nicht sagen, dass es hier niemanden betrifft. In den Arbeitsrealitäten trifft es gerade die ärmere Landbevölkerung super hart. Aber was die Sichtbarkeit betrifft, ist es anders. Und wenn man dann aus so einer Stadt wie Berlin kommt, hat man das Gefühl, man hätte nicht nur den Planeten verlassen, man hätte auch gleich noch die Epoche und das Zeitalter verlassen.
0: Das schildern Sie ja sehr schön am Beispiel dieser Dora die sich vorerst mal mit der Hacke schlägt, tüchtig und Rückenschmerzen bekommt, aber sich voll diesen Herausforderungen stellt und auch durchaus die Absicht hat, da nicht gleich wieder wegzugehen. Überraschungen erlebt sie tagtäglich, zum Beispiel auch schon mit ihrem Nachbarn zu Rechten. Bei der ersten Begegnung stellt er sich gleich vor, angenehm «Ich bin hier der Dorfnazi». Und da muss sie natürlich leer schlucken. Diese direkte Art ist offenbar auch Gang und Gäbe auf dem Land.
1: Das ist sehr direkt und so schrecklich das natürlich für Dora ist und auch in der echten Welt sein könnte. Es hat immerhin das kleine Zuckerbonbon der Selbstironie. Das ist etwas, was sehr typisch ist für die Menschen in dieser Region und was, glaube ich, auch oft von Städtern oder anderen, die, die zuziehen oder zu Besuch sind, missverstanden wird. Also es wird manchmal auch sehr krasses und sehr Direktes mit sehr, sehr ernster Miene gesagt. Und es ist aber eigentlich zumindest zum Teil auch ein Scherz. Und wenn man das nicht richtig aufgenommen hat, dann zeigt man vielleicht eine Reaktion, die es dann danach eher schwierig macht, mit den Leuten noch zurechtzukommen. Also diese fatalistische Selbstironie ist sehr typisch für die Gegend, wobei man sagen muss, der Nachbar von Dora, der sagt es nicht nur, der ist auch tatsächlich der Dorfnazi. Und äh, da hört natürlich der Spaß für Dora definitiv auf.
0: Ja, sie hört dann auch eines Tages, wie Goethe, so heißt er, wie Goethe mit Kollegen das Horst Wessel-Lied singt und sie ist natürlich völlig schockiert. Insgeheim war das eigentlich ihre größte Befürchtung, als sie aufs Land zog. Die politische Gesinnung ihrer Nachbarn war diese Befürchtung berechtigt?
1: Also auf den ersten Blick auf jeden Fall. Die Dora lernt ihren direkten Nachbar kennen, der sich eben so vorstellt. Er sei der Dorfnazi. Dann lernt sie den Nachbar von gegenüber kennen. Der hilft ihr zwar unheimlich freundlich mit der Gartenarbeit, macht aber in einem fort rassistische Witze, sodass Dora nur noch hinten überfällt und versteinert und gar nicht weiß, wie sie mit dieser Mischung aus Ausländerhass und Hilfsbereitschaft umgehen soll. Zwei Häuser weiter lernt sie nette Menschen kennen, die bekennende AfD-Wähler sind und auch den entsprechenden Aufkleber an ihrem Briefkasten haben. Also es ist so, ihr Vater hat sie gewarnt, als er gehört hat, sie zieht raus aufs Land, hat er gesagt, was willst du denn bei den ganzen Rechtsradikalen? Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil. Die sind jetzt nicht alle so, in diesem Dorf auch nicht, in der Realität auch nicht, aber es ist eben schon natürlich so, dass es das gibt. Die Frage ist jetzt eben für Dora, was heißt das denn genau? Heißt das jetzt, sie muss da sofort wieder weg? Heißt das, sie muss jetzt mit ihrer Umwelt in einem permanenten Meinungskrieg leben? Heißt das, sie kann und darf sich irgendwie arrangieren? Oder ist sie dann selber eigentlich auch keine echte, gute Staatsbürgerin mehr, wenn sie sozusagen nicht die ganze Zeit ankämpft gegen die, die was anderes denken und sagen, als sie gut finden, also das öffnet in ihr ein Wahnsinnsdilemma, einen wahnsinnigen Konflikt, und sie weiß lange Zeit überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll.
0: Sie ist aber immerhin noch so offen, dass sie teilnimmt an Grillpartys. Sie ist auch erstaunt, wie da die Leute doch miteinander kommunizieren. Also es gibt auch eine Hilfsbereitschaft, dass zum Beispiel, wenn der eine einkaufen geht, kurz vorbeikommt und fragt, braucht so etwas? Also so uralte Rituale, die man auch in der Schweiz noch zuweilen vielleicht auf dem Lande antrifft. Gleichzeitig realisiert sie natürlich auch, dass in dieser Provinz draußen schon andere Regeln herrschen, auch andere Annehmlichkeiten neben. Sie sieht, es gibt kaum Läden. Sie kann auch verstehen, dass diese Männer und Frauen nicht viel anfangen können mit Forderungen von Grünen, dass man das Benzin verteuert. Also sie wird da irgendwie in eine Realität hineingesetzt, die sie so nicht kannte und die ihr, die eben nicht sofort auf eine Meinung sich festsetzt, zu denken gibt.
1: Ja, weil sie auch wenn sie selber von sich immer gesagt hat, dass sie eigentlich gerade nicht so meinungsschnell sein will und sich nicht allem anschließen will, was sie natürlich hat und was sie ja auch zu Recht hat. Sie hat gewisse Prinzipien und gewisse Erwartungen daran, wie eine Gesellschaft sein soll und wie sie nicht sein soll und was man sich vielleicht für die Zukunft wünscht. Und sie hat ja zum Beispiel gar nichts gegen Roberts große Idee vom Klimaschutz, das findet auch sie unheimlich wichtig und gut. Für sie ist immer die Frage gewesen, wie geht man damit um und inwieweit kann man das aufoktroyieren? Aber jetzt trifft sie halt auf Leute, die das möglicherweise tatsächlich sogar ablehnen oder scheinbar auf den ersten Blick ablehnen und wo sie eben daran gewöhnt ist aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man auf solche Menschen einfach herabschaut. Also dass man quasi dann sagt, na ja, dann sind die dumm, die verstehen es nicht oder sie sind eben böse, also sie sind äh, Rechtsradikale, sie wollen das Schlechte für uns, sie wollen zurück in die Vergangenheit oder sie leugnen dieses und jenes. Das ist eben Die Art, wie man innerlich darauf antwortet und durch diesen Wohnortwechsel kommt sie jetzt, ob sie will oder nicht, dazu, bestimmte Dinge sich anzuhören und auf einmal festzustellen, dass sie anfängt, Sachen zu verstehen, obwohl sie die eigentlich ablehnt als Haltung. Und auch das ist für sie neu. Also die Welt ist plötzlich nicht mehr so sortiert. Sie weiß dann innerlich auch gar nicht, wie sie sich dazu stellen soll. Habe ich jetzt das dann verziehen oder entschuldigt? Oder darf ich mir das einfach anhören und muss nichts dazu sagen? Kann ich das einfach hinnehmen? Also sie hat da in sich gar
0: kein Instrumentarium, wie sie damit umgehen soll. Ist die deutsche Provinz von Brandenburg tatsächlich eine vergessene Welt? das vergleichbar zum Beispiel mit Landstrichen in Frankreich, wo ja auch die Menschen zum Teil äh, alle Front National wählen, weil sie sich von der Hauptstadt nicht unterstützt fühlen? Ich finde ähm, es sehr, sehr schwierig, wirklich so eine
1: ganz klare, das folgt aus dem, Kausalität zu bilden, wenn es darum geht, warum sich jetzt zum Beispiel jemand dem Front National anschließt oder in Deutschland der AfD. Also es gibt ja auch hier so eine Theorie, die dann immer sagt, ja, das sind die Abgehängten, die wählen dann die AfD. Aber wenn man sich mal anschaut, wer alles wirklich AfD wählt, dann stellt man fest, das sind ganz viele auch in den Städten und es sind auch welche im Westen und es sind auch viele aus der oberen Mittelschicht und Bürgerliche. Also es ist doch eine viel buntere Mischung, als dass man jetzt einfach sagen könnte, weil hier, ähm, was weiß ich, kein Bus fährt, wählst du AfD. Also das ist, glaube ich, als Erklärung zu wenig. Aber ich glaube tatsächlich aus eigenem Erleben, dass es Menschen gibt, die eigentlich nichts am Hut haben jetzt mit einer nationalistischen Grundhaltung oder gar mit Rechtsradikalismus oder mit einer wirklich echten Fremdenfeindlichkeit, sondern die merken, dass sie einfach am Rande des Machbaren leben. Also sie kommen vielleicht noch so gerade zurecht, finanziell und auch von den Bedingungen. Wie weit muss ich zur Arbeit fahren? Wo ist der nächste Arzt? Wie kann meine alte Mutter in ihrem Alter noch zurechtkommen? Ja, kann die überhaupt hier bleiben oder geht es gar nicht mehr, weil es einfach nichts gibt? Also so ganz praktische Fragen, die sind dann so auf Kante genäht. Und man hat vielleicht das Gefühl, wenn sich jetzt noch ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber trotzdem ja reell. Also wenn sich jetzt noch eine Sache ändert, wenn hier noch irgendwas dazwischen kommt, dann kippt es und dann klappt es nicht mehr. dann kann ich meine Kinder nicht mehr versorgen oder meine alte Mutter, ich weiß nicht mehr, wie ich arbeiten gehen soll. Und das erzeugt dann halt in den Menschen mehr als Unzufriedenheit. Das erzeugt Wut. Und das mag bei manch einem dann vielleicht wirklich der Grund sein, sein Wahlkreuz bei so einer Partei zu machen. Obwohl er sich vielleicht gar nicht unbedingt von denen eine Lösung der Probleme verspricht, sondern eher, um irgendwie auszudrücken, Leute, ihr müsst uns mitnehmen. Ja, also ihr könnt nicht weiter in die Zukunft rennen und uns dabei vergessen.
0: Sie zeigen das ja auch sehr eindrücklich am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter. Überhaupt, finde ich, sind wir sehr nahe bei dora wie sie quasi von ihren Klischees und Vorurteilen Abschied nimmt und sich einfach dieser Situation dort in Bracken aussetzt und wirklich auch sieht, was da vor sich geht und auch mit den Widersprüchlichkeiten leben kann, dass einerseits Gothe, dieser Dorfnazi, schon mal verurteilt worden ist wegen Körperverletzung, andererseits aber auch ein zärtlicher Vater ist. Also ich stelle mir das auch beim Schreiben für Sie als eine echte Herausforderung vor, wegzukommen von den Klischees, eben diese rechtsradikalen Rüppel im ehemaligen Osten und dann doch nicht in Kitsch zu verfallen, eben, es ist doch alles nicht so schlimm, wie es aussieht.
1: Ja, wobei eigentlich ist es ja das, was Literatur immer tut oder zumindest immer tun sollte aus meiner Sicht, wenn sie gute Literatur sein möchte. Also sie soll die Realität möglichst nah und echt zeigen und die Realität neigt auch oft zum Klischee, weil ein Klischee ist ja eigentlich nichts anderes als eine Tatsache, die man zu oft wiederholt hat. Also es ist ja nicht so, dass es das, was Klischee ist, nicht auch in der Wirklichkeit vorkommt. Das ist eher die Frage, wie fängt man es ein? Und das ist ja, was Literatur können soll. Also sie soll aus dem Allgemeinen was ganz Besonderes machen. Und dieses Besondere durchlebt Literatur und öffnet es dann wieder in ein neues Allgemeines. Also das ist eigentlich so, was ich auch als meinen Auftrag verstehe. Und das Besondere jetzt an Übermenschen ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass das auch hier passiert, sondern das Besondere ist, glaube ich, dass es sich mit einem Thema oder mit einer Personengruppe beschäftigt, die so ein bisschen als unberührbar gilt. In der Literatur. Also wäre Gode jetzt kein Nazi, sondern hätte irgendeine andere Ausprägung, wäre alles andere, was da passiert, ja nicht weiter verwunderlich oder beachtlich. Das Spezielle daran, eben auch für Dora, und deswegen habe ich diese Konstellation ja auch so erfunden, ist, dass sie vor einem Menschen steht, der schon durch seine Vorstellung, ich bin der Dorfnazi, eigentlich sagt und deswegen darfst du mit mir nichts zu tun haben. Du darfst mich nicht anschauen. Eigentlich dürfen wir gar nicht nebeneinander wohnen. Wir müssen in getrennten Welten sein. Also diese Mauer zwischen unseren Gärten, die müsste eigentlich noch 50 Meter höher sein. Und das ist eben quasi die Herausforderung jetzt, die aber gerade ja mit den Mitteln der Literatur vergleichsweise eine leichte ist. Viel, viel leichter, als wenn man jetzt versuchen würde, über so etwas ein Essay zu schreiben oder ganz abstrakt darüber zu referieren.
0: Ja klar, aber sie müssen ja trotzdem irgendwie glaubwürdig bleiben. Und da habe ich mich eben gefragt, hilft das vielleicht Julice auch, dass sie eben selber in dieser Gegend lebt und eigentlich schöpfen kann aus diesen Erfahrungen und nicht sich das alles nur im Kopf vorstellen muss?
1: Ich würde nie im Leben, nie, nie, niemals auf die Idee kommen, über so etwas zu schreiben, also so ein, wie soll man es nennen, so ein Mikrokosmos oder eine Subkultur, wenn ich nicht das Gefühl hätte, also was heißt sich auskennen? Man kennt sich nie aus, aber zumindest Teile davon in mich eingesogen zu haben. Das ist für mich tatsächlich aber auch bei meinen anderen Texten immer eine ganz wichtige Voraussetzung, weil ich recherchiere nicht einen Stoff und äh, denke es mir dann aus und schreibe es hin. Wobei ich nicht sagen will, dass das nicht in Ordnung ist. Das kann man super so machen, aber ich bin nicht so eine Schriftstellerin, die das kann. Also ich kann über Dinge schreiben, die ich wirklich ganz intensiv empfunden habe. Also ich sage bewusst nicht erlebt, weil das nichts mit Autobiografie zu tun hat. Bei uns wohnt Gothe nicht in unserem Dorf. Mhm. Aber ich habe vieles aus dem Umfeld, aus dem ganzen Geist, aus dem Lebensgefühl so tief in mich eingesogen, dass ich dann Literatur daraus machen kann. Und ich könnte das niemals mir tatsächlich einfach ganz abstrakt ausdenken.
0: Dora, sie äh, kämpft mit der Natur. Ich glaube, das hilft ihr auch, dort zurechtzukommen. Sie vermisst auch nicht mehr, dass da dauernd irgendetwas los ist. Sie wird genügsamer. Und irgendwann... In einer sehr existenziellen Situation, die wir jetzt hier nicht näher benennen wollen, da soll man lieber den Roman lesen, irgendwann überkommt sie eine klare Erkenntnis. Bitte, Julize. Es geht nicht darum, wozu man fähig ist. Es geht auch nicht darum, wer
1: was verdient hat. Nicht einmal darum, für oder gegen Nazis zu sein. Das Zauberwort heißt trotzdem, trotzdem weitermachen, trotzdem
0: da sein. Julize. Können Sie diese Erkenntnis von Dora persönlich auch etwas abgewinnen? Das ist so eine Erkenntnis, die,
1: glaube ich, jeden Menschen vielleicht mal in einem besonders dramatischen, tragischen, schicksalshaften Moment befallen kann. Nämlich dann, wenn es um Leben oder Tod geht, wenn man jemanden verliert, den man sehr lieb hat oder wenn man selber in Gefahr gerät. Dann gibt es so Momente der Klarsicht, wo man sich vielleicht denkt, Womit habe ich mich eigentlich die ganze Zeit immer rumgeschlagen in meinem Kopf? Was erschien mir denn alles so wichtig und aufregend und empörend und so weiter, Wenn während ich jetzt auf einmal begreife, dass es doch um was ganz anderes geht im menschlichen Leben? Und dann ist es wie so eine, ja, es ist einfach eine große Erkenntnis, ein großes Augenöffnen. Und ich glaube, vielleicht spreche ich auch nur für mich, aber vielleicht spreche ich auch für andere, wenn man... Der Moment vergeht und das Leben ordnet sich neu, man kommt zurück in den Alltag hinein, dann versandet diese Erkenntnis wieder und auf einmal ist man doch auch wieder sehr befangen in seinem inneren Geplauder und seinen Aufgeregtheiten und seinem Hin und Her. Das heißt, man kann, glaube ich, so eine Erkenntnis fassen und auch ich hatte die schon. Und ich habe aber dann gemerkt, man denkt, Das werde ich nie wieder vergessen. Ich werde ab jetzt jede Sekunde meines Lebens schätzen. Ich werde dafür dankbar sein, dass ich da bin für mich selbst und für andere. Und dann irgendwann stellt man fest, na ja, also ehrlich gesagt, so hundertprozentig ist mir das nicht gelungen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr menschlich.
0: Über Menschen, so heißt dieser Roman. Judith, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Hier noch einmal die genauen Angaben zum besprochenen Buch. Titel, wie gesagt, über Menschen, Autorin Julie C., erschienen im Luchterhand Verlag. Redaktion und Moderation Lucia Stettler. 52 beste Bücher. Podcast.